0: 新的交通工具可以让更多人通过技术平权的方式体验到更安全、更快捷、更不一样的交通生活
1: 。选了袋泡茶这一个产品切入，就是认为它解决了第一个是标准化形态，第二个是标准化品质，第三个是标准化价格的三个快消品的核心的痛点。所以，这是我来做这个品牌的初衷。
2: 中国传统典型文化其实是非常深的，更深的东西，它都有一定的文化延续性。那我们其实是可以在这个土壤基础上去打造中国的传统典型的代表品牌。虽然我们现在的售卖产品还不足以有代表性，但那个是我们长期的愿景。
0: 我吸收上一次创业教训，就是先做比较发达国家，比较发达的国家，实际上它对你品质要求更高。但是，一旦你进去了，做好了，共享了成功，利润也非常的好。反过来，对你国内的品质的要求也更高。所以，国际化是一个倒逼我们的分解过程，我觉得还是蛮好的
3: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期和下一期的节目啊，是我们创业内幕的特别版，内容呢来自于 GGV 最近年会上嘉宾们的精彩分享，欢迎收听。
2: 各位投资人下午好，熟悉我们的投资人朋友都知道，我们其实一直在关注智慧出行方向的投资，其中与我们 GGB 非常有渊源的，也是我们在过去二十一年中最为重仓的项目，就是小鹏汽车。那今天我们也非常荣幸邀请到了小鹏汽车的董事长何小鹏先生来到我们的年会现场和季青进行对话，有请两位上台
4: 。那个。小鹏是刚从湖北武汉飞过来，然后刚刚他来的时候坐在里面稍微聊了一会儿。他昨天晚上是赶了四场，然后他完了以后呢，还会赶去苏州，赶完苏州以后他还得赶回上海，他十点还有个场，所以他是百忙之中特地来参加我们这个年会，非常感谢啊。那我就先开问，第一个问题的话就是。我觉得可以先从你的心路历程讲起啊，就是从一个做 IT、做产品 UC 的创始人，然后跟阿里做了一个并购，在阿里也待了三年多时间，在前期呢就孵化了小鹏汽车这个公司，就2014年我记得当时去开了一个样车，然后一直到自己跳出来创业，讲一讲你这个心路历程吧。这个过程是怎么样的？这个刚才我们还在说，我记得就有很多人各种各样的劝说，有的人劝你做，有的人劝你不做。那你自己当中是经历了怎么样的一个波峰低谷
0: ？对，刚刚跟季军还在聊这个汽车还是一个蛮有趣的事情。说实话，我在第一次创业之后，对于造车这个事情很感兴趣。我记得我当时跟一个朋友聊天，他说：“小鹏，你在谈到做智能汽车的时候，是眼睛发光的。”但是谈很多事情，你是就是那种很正常的状态。那么实际上我自己不知道我已经在发光，就代表是你对于某种事情如果有了特别的热情跟憧憬的时候，如果你真看到了，你就不要想太多。我当时想了非常多，呃，很苦怎么办？失败怎么办？不懂怎么办？这个我心里还压力挺大的，说实话。回过头来看啊，我觉得有几点感悟吧。我觉得第一个感悟就是不要想得太清楚。我觉得我们这样一群人，因为还比较年轻的时候，去做出一些重大的决定。你如果想的太太清楚，他让你做不下决定。而且在那个时候，我自己自以为去跟很多人聊过天，听到了很多困难，踩过了很多坑，实际上那些坑全部都重新再踩了一次。因为你听得懂他讲什么，但是你听不明白他背后的含义是怎么得到的。所以换个角度，不听也罢。当你真正已经开工没有回头箭的时候，你再去学习和悟，那个时候的效果，我认为会更直接。我觉得这是我回过头来的第一个感悟吧。我觉得第二个感悟就是我给，因为我们招了很多来自于不同行业的人，我我现在特别喜欢跨界的人。那么跨界的人的时候，一开始很容易有一个心态。我们当时有一个很有趣的故事，我们有一个互联网的。原来做过一家还挺不错公司的创始人去了小鹏，就把他的玛莎拉蒂开到我们汽车技术中心去了，说你们来看看别人怎么造车的，你们怎么造车的？就是跨界的时候很容易就觉得在自己的行业，你觉得你已经到了八十分、九十分，实上在其他行业你是十分，可能都不到，很容易会有很明确的挫折。在这个时候，一定要给他高压，把他压下去。所以我不管去招 BAT 的人。还是他原来整车厂人，我都说你原来的方式都是错误的啊。虽然他不信，我觉得在我的心态里面也是一样的。我在刚,刚开始跨界的时候，有很多的心态还是站在平台上面，很多心态还是站在互联网上面，出现了很多的问题。我觉得那个时候唯一的方法就是有人去折磨你，或者自己折磨自己去变化。我我觉得这个里面是有一个很重要的一个变化点。啊，第三个我觉得是心态变化的是这个做互联网的同学们，我觉得。要考虑一下硬件，实际上真正你把它做进去还是蛮酷的啊。我们这里有很多人可能在互联网、在软件工程方面做的很强，比如说你管过数百人甚至到数千人的大型的软件的团队。但是作为一个实体制造，作为一个最复杂的面向个人的像汽车这样的一个体系，在互联网体系里面没有像这个结构、安全、供应链、工艺、制造。品牌、销售、售后、质量管控等一系列的问题，你把这一系列都走一遍，你会发现，实际上今天在硬件的体系里面，中国真的有很多人，包括我们每一个人，可能将来都是硬件的工程。如果你一旦掌握了，你可以跳出去。比如说，我们以前在手机上编程，在电脑上编程，你再怎么编程，你都跳不出手机的硬件对你的约束。那么，如果你自己能够做硬件，你可以跳出它的硬件约束，做成一个专门针对于软件而定义的硬件。就像斯蒂文· v e 斯当时经常引用美国的一位这个科学家，他说：“真正用心想做好软件的人，都必须自己下场做硬件。”这句话我在很多年前见过，没有感觉。但是我越做硬件，再来做软件，所以有很多人说：“小鹏，你们在智能汽车的软件做得好。”说实话，我们先去考虑如何去改变硬件，才有可能再去改变软件。所以。当你一旦有这个思维之后，有时候我们一起在歪歪，我们说为什么手机今天还是今天手机这个样？能不能手机有些变化？当然，手机这个变化也很难，它里面也有很多它的这个 low 耗的逻辑。但是真正把软硬合体了之后，我觉得才是下一代工业四点零的一个最重要的点
4: 。好呀，小朋友，谢谢啊。这个，呃，我们再讨论一下，就是之前你这个心路历程，然后到今天。其实今天的市场也是仍然在一个无穷变化的一个过程，竞争也在加剧。当然，小鹏也在过去十二个月当中两地上市，先在纽交所，然后又在香港。与此同时呢，我们也面对了芯片荒等各种各样的竞争的挑战、供应链的挑战。你怎么看待？今天小鹏汽车就是还有你咱们的这些友商啊，就是在这个产业当中，接下来会面对的一些挑战跟问题
0: 。我觉得非常多。我们今天碰到的当前最大挑战的确就是供应链问题，无论是从芯片还是在电信，这个所以很怀念互联网，就是一次研发以后就可以 copy， 那个可以 download 的那种那种体验了。这个车不一样，车。少一个芯片，我们一台车有多少芯片？我们一台车统计出来有一千七百多颗芯片。有很多人可能不太理解，很多人说你们缺芯片，我能不能帮你去找到这个芯片？因为大部分人所关注的芯片只是几颗最主要的芯片，但是有非常多颗非常微小的芯片，你一旦缺少，比如说才几分钱每分，然后炒到了几千块钱人民币，就真的是很夸张的。但是你没有这一颗芯片，就完全没有办法。从明后天开始，我觉得我们会进入一个很大的、很新的一个挑战了。我觉得芯片的问题大概在明年年底可能可以基本解决，如果电信的问题可能到后年初，我认为是可能。二零二三年问题得到缓解之后，会陷入新的挑战，比如说像合资的企业，大众、丰田，他们都会全资进入市场。从二零二二年，也就是明年开始。中国已经打开了合资车厂的股权比例了，最高可以做到，如果我没记错是百分之百。也就是说，在今天中国有很多合资的企业，它有可能在明年、后年或者某一个时间点变成一个全资的这个品牌了。那这个时候它会用什么样的方法进入这个赛道？我觉得这是我们今天的一个蛮大的挑战。像今天我们新造车企业跑得很快啊，我们今年上半年增长了百分之五百多。但是我们到了前三个季度，我们做了一个统计，我们是还蛮大压力的。为什么？今年因为全国大概的销量，我们估计同比可以接近新能源汽车增加百分之一百，大概啊。但是我们看新造车企业在里面的比例，目前来看微降，大概降了接近一个点。这代表什么？行业涨了一百，你自己涨了五百没用，那你的行业在这个市场里面没有变化，还而要微降了，我们是还还是蛮大的挑战。所以换个角度，汽车领域跟互联网领域，我们从某种角度现在都在看一个事情，就是说如何从局部优势到更大优势，如何从更大优势到生态能力壁垒啊，这是我们今天很大的挑战。比如说小鹏选的道路就是做科研，大量的研发投入到中国到全球，我们今年招聘一万人以上，那么一年招一万人意味着什么？意味着你的组织有大量的问题。我在以前的创业里面。从来没有招过这么多人在一年内，从哪来？怎么融合？怎么组织？干部怎么培养？以后潜力的选手怎么筛选？文化到价值观的变革在哪里？全部都是跳战。所以我觉得，未来的两到三年里面，中国的所有的新造车也好，传统的造车企业也好，都面临着在这种巨大的浪潮里面跑了过去。我觉得二四二五这几年就会真正看到谁赢。所以很难赢，但是你要是现在想挣钱，现在想保持份额，反而有可能会败。所以我们是非常激进，也非常焦虑在这个市场。说实话，但是如果你撑过去了，做到一千亿年收入，到了这样一个规模级，可以勉强站住脚。从我们角度来看
4: ，好，这个得不断的与时俱进。然后我觉得就是接下来前面的路还是要继续的坚持，然后继续的投入。刚才小鹏你也提到，就是围绕着我们专注于科技的投入、发展智能化的一个发展。在我个人的这个理解当中，当时这么多家里面选择跟小鹏的一个合作，很重要一点就是小鹏看到的不仅仅是从一个汽油到电动的一个未来，更重要是一个智能化的未来。所以在此当中，我们在科技的投入也是巨大的。那我我也想再讲，就是未来的几年，我们看到就是功能机到智能机的一个变化当中，其实这个市场的变化当中，就是说玩家会越来越少，它会越来越集中，就是一个有一定的投入规模优势。然后未来再看汽车产业，你觉得将来会是怎么样的？就是智能车的时代是不是一个多品牌？可能是五到十家、三到五家的一个市场是什么样的一个变化？然后大家核心的差异点会是什
1: 么
0: ？对这个问题，我们也在探索答案了。特别是最后一个核心的差异点啊，我是比较坚定认为，汽车也会接近像手机一样的变革，在二零二五年到二零三五年，可能全球大概有五家或者稍微多一点，能够拿到了百分之七十到八十的这个全球的市场份额。那么全球现在一年峰值有九千万台车，前两名的销售规模都是一年一千一百万台车，大概三千多亿美金。如果真的在五到十五年之间能够做到这样的一个，有五到六七家能够去控制这个在这个市场里面的百分之七十的话，每一家都会到达这个数，大概三千亿到五千亿美金的这个收入。为什么这样来看的话呢？因为原来的汽车啊，实际上是蛮分散的。这个我们现在在做的智能电动汽车体系里面来发现的这个，第一个我们觉得智能化的收敛的速度，我们认为会加速。今天大家看到的，呃，从严格意义来看，我觉得今天在市面上没有一台我心目中间的智能汽车。换个角度，用一个简单的例子来举例吧，就是当我们第一次用到苹果的 iPhone 4的时候，你会觉得苹果手机还不错了。啊，反正 iPhone 1我是看不上的啊，所以我觉得用起来不好。iPhone 4觉得很惊艳。呃，我觉得能出现这个的时候，在什么时候？可能在23年或者24年，就2023到2024年，我觉得可行性非常的高。也就是说，智能化以及安全以及续航以及整个车的体系达到一个比较好的数字，我觉得这个时候可能性蛮高的。但是这个时候能不能再能够从中国的前三前一走向全球的前五前三甚至到前一？我觉得。以我们现在在尝试做国际化的情况来看，还是蛮困难的。因为中国企业和美国企业走这样全球是两种逻辑。美国企业说句不客气的话，他们做全球市场，他们是辅工。我们中国企业是养工，在很多的时候啊，它先天的这种角度就不一样，先天的角度不一样，导致了用类似的产品、用类似的方法论，你是不可能获得全球的最前面的。所以，为什么我们在做很多三年到六七年的技术布局？包括刚刚我跟季军看这个飞行汽车的一个 video 的逻辑，也就是说，我们一直在思考，汽车它是在美国或者在欧洲最开始发明的，没有逻辑，你用汽车的方法就可以做到在一个现有汽车时代的前几名，在全球啊，我觉得非常困难。所以，你必须换开这个赛道，就是跳离。比如说，我一直在思考一个问题，就是说。在我小时候，比如说三十年前吧，一九九零年左右，这个我从我的一个城市去到另外一个城市，我可能要坐一个大巴车，要开一整天了，二十四小时。实际上距离不远。现在我们做一个小汽车，可能五个小时就可以做到，因为那时公路又不好，车也不好。实际上交通真的在做巨大的变革。这个换一个角度，所以我们在考虑的事情是，我们把很多的基础研发做到一个深度之后。我们会看到很多的新的耦合挑战，新的融合的价值，这个今天还不能把这个想的太细吧？也就是说，车的智能化的能力有很多的可以平台性移植的过程。那么，不同的交通工具的硬件能力又有平台化移植的可能性。这个讲的有点含糊啊。我尝试一个举一个小例比如说我们最近在做一个批机器码，因为机器码最基础的机器码，你就必须做 level four 的自动驾驶，因为上面是没有司机的。而且它的这个自动驾驶的难度比汽车还要难，因为汽车大概是在一个二维加一个时间轴，这个二维是很规则的体系，但是一个机器码或者一个机器人，它是一个在完全不规则的体系里面去做的，所以这些技术的深度和远度的焦点真的会产生很大的壁垒，这也是我们正在探索的一个事情。所以小鹏现在愿景在去年我们调整为未来交通的探索者，我们觉得再给我们十年到十五年，我们可能会。去颠覆现在的汽车，或者颠覆现在的很多不同的交通工具。说白了，就是你想在汽车里面做到第现在第一，你不能做一款汽车
4: 。对，我我觉得确实这个智能化、电动加智能车，现在是给咱们中国的汽车产业一个跨越的一个机会。与此同时呢，真的是要做到一个全球领先的一个位置，更加超越的一个位置，我们还是要。打破原来的这个对车对于交通的一个理解，所以为什么小鹏会推出这个小鹏汇天，就是这个飞行汽车？刚才小鹏给我看了一段那个 video 这个视频，马上会发布的一个视频，是一辆车能跑能飞的车，所以这个还是挺有意思的一个愿景啊、呃。那我这里就顺着刚才小鹏讲的一个内容，就是国际化，因为本身小鹏也开始国际化，呃，现在也开始。把咱们 G 三卖到这个北欧的这个市场，你对这个国际化有怎么样的一个期待？只是小小试错吗？还是有怎么样的一个更长远的一个规划？你觉得我们有能力跟特斯拉、奔驰、宝马，就是这些所谓的一线的外资品牌，来在国际市场上去竞争吗
0: ？对，我觉得当然可以啊，只是说我们今天，如果你不真正走出去，还挺困难的啊。我两次创业，我每次创业都做了很多的国际化啊。我可能跟大部分中国的创业者不一样，很多人认为你应该把中国做到前几，市场份额稳定，有了足够的利润再去做全球。但是我觉得看做全球化需要看节奏，等你把中国做到了第一，可能你做全球化的节奏已经已经闹死那个 Windows 7了。我上次有很多时候会很担心。我们在做国际化的时候看到了很多不同的变化，比如说中国的安全标准跟欧美的安全标准是不一样的，那么这会推动了我们将来的车里面可以支持所有的安全标准。我们看到了中国的数据隐私保护跟全球的数据隐私保护是不一样的，我们看到了碳排放的要求是不一样的，所以我们在转换我们中国所有的这个能源，尽量到水能，甚至到光能的体系里面去。就是当你做了全球化之后，让你对你的整个的你的产品的品质、安全和要求到达一个全新的状态。当然，我相信我们做全球化很难、很慢啊。我们定的有几个节奏，就是三个三年。第一个三年，从2020年到2022年打基础，不追求销量，把海外做到一千个人团队，开几十个国家，把产品能够做好。说实话，我们中国的很多的车，它的销售逻辑叫做定位法。定位法是什么？比如说卖给什么样的客户群，在什么样的场景的需求上什么样的牌的需求，这样的逻辑实际上在全球化是非常困难的。我们就用很简单，用科技法，就是科技能够放置全球，更有可能性都可以使用。你把这个做好的话，实际上你不用在海外跟中国用不同的推广方式、不同的服务方式、不同的定位方式，一个定位能够达到全球去。那么第二个就是我们如果把基础打好了，我们在2023、2024、2025， 我们还是有信心在第二个三年里面，我们在欧洲和部分的亚洲、非洲、美洲的比较富裕的国家，我吸收上一次创业教训，就是先做比较发达国家、比较发达的国家，实际上。它对你品质要求更高，但是，一旦你进去了，做好了，共享了成功，利润也非常的好。反过来，对你国内的品质的要求也更高。我们一直都说，这个如果没有争第一的目标，没有对于自己来说争全球第一的安全标准、品质标准，你永远做不到第一。所以，你要把这个事情成为一个分解成十年、十五年的逻辑。国际化是一个倒逼我们的分解过程，我觉得还是蛮好的。我们期望将来全球化能够站在我们。百分之五十以上的销量跟收入，这是肯定的
4: 。对，所以你的这个战略本身策略，可能就是要一步一个脚印，分三个三年来走。而你觉得，就是说做汽车，我们肯定就是要走发达国家，然后让他们的标准，让他们对质量的要求，来反哺我们对科技的这个追求跟进步。好，那个让这个小鹏最后呢，可能再讲一讲，就是你对小鹏汽车的一个愿景。我我记得当时你也跟我说过啊，这个至少是一个万亿级的公司。那你是如何去设想这个愿景？然后你需要怎么样的一个人才储备、团队储备来实现你现在对未来的愿景？因为小鹏一直，我一直很佩服他一点。他是一个心胸非常宽阔、非常有胸怀的一个创业者，因为他第一次创业 UC 的时候，杨杰跟他，然后招了永福进来，作为他们这个 CEO 领导这个团队往前走。其实这是一个很难的一件事情。那我也想问问小鹏，你对小鹏汽车未来的这样的一个期许，还有对团队的一些想法？嗯，
0: 对我觉得每家企业的愿景，实际上就是创始人自己的心态啊、哦。然后就是，我觉得中国有一些新的企业家，比如说我们因为已经创业过，就是连续创业，所以我们对物质啊上没什么特别的追求，因为我们发现物质有一些就可以了，到了一定程度，那么这个我们一定要响应党的号召。换一个角度就是说，我觉得如何分享你的成功，并且在分享你的成功中间，带领你的兄弟姐妹们能够去奔一个更高的高度，我觉得这个是对我们很重要的。所以，季军跟很多认识我们知道，就是说，比如说我自己在小鹏汽车投了很多钱，这个我们后面会做一些生态。小鹏的愿景，我们在去年修订为未来交通探索者。等过段时间，我们还会有一点点小变化。也就是说，我们觉得在第四次工业革命的里面，我们觉得新的交通工具可以让更多人。通过技术平权的方式，体验到更安全、更快捷、更不一样的交通生活。我们今天看到了，我们第一个是智能汽车，它的时速大概在一百公里左右。我们做了一个低空飞行的公司，叫汇天，今年第八年。第一个商品，我们目标是飞行汽车；第二个商品就跟汽车没关系了。我们觉得能在一千米以下可以安全五百公里时速的快速飞行，我觉得未来的五年、十年、十五年，我觉得很有机会。我们觉得。没有一个交通工具在过去的时间里面，以大概一个十公里以内的交通辅助工具能够帮助我们呢，所以我们觉得机器可以变成一匹马，小朋友可以骑，可以做很多的事情。实际上，随着我们做到今年第五年的时候，我们真的是看到了很多的巨大机会，但是这些机会要抓住难度也是比汽车还要难，说实话。所以我们在想，如果有人喜欢，比如说继续。支持我们飞行汽车，很感谢啊！但是也有我们想做的一些交通的变革，没有人喜欢，那我们就自己出钱。你把它养到一定的程度，它如果挂掉了，你是为祖国贡献了一批人才；如果它没挂掉，那么后面就可以看看像季军这样的大佬有没有兴趣能够投一点点，然后再往下再走一步。我觉得中国的创业者跟中国的很多人需要一种科技的探索，这种科技探索最终在我们的逻辑就是做创新有很多种，我们选择叫做结构性创新。什么叫结构性创新？就是说，当你懂了软件的创新，大型软件的工程能力跟大型硬件的工程能力，你把这两个能力耦合起来，就像最开始从马车到汽车，汽车是一个巨大，它不是每一个技术的创新，它不像发明电一样，它是一个整个结构体系的创新。在这个结构体系创新，你可以做很多的事情。我希望明后年还给大家看的一些很科技前沿的交通工具和变革。那么这些变革做到五到第十年的时候，它的技术的中台跟后台技术不是技术前台，它们可以共享，然后又可以创新出新的结构性，这是非常有价值的事情。所以我们的愿景围绕在人生苦短，然后把钱都拿去做结构性创新，然后忽悠一群科技前沿的投资者，包括这个感谢各位。这个投资者的背后的 LP 啊，能够去一起去改变我们下一个十年、二十年的我们的每个人生活。因为大家知道，每一次工业革命的最前沿的变革，实际上来自于交通工具。今天，如果我们没有飞机、汽车，如果我们没有手机的网络或者电脑的网络，人物跟信息流的交换速度会大幅度下降。那么，这个世界跟以前的世界，今天我们世界比以前世界好太多了。如果我们再能够把这种交通能力提高三到五倍的能力。我们下一个世界不用很久，二十年就可以干出来一个全新的。所以，一个企业的愿景，第一跟创始人，第二个就是一定要说的就是做的，不要说一套做一套，把这两个做好，我觉得就挺好的
4: 。好，非常感谢小鹏。然后我不知道大家有没有注意，当他在讲创新的时候，小鹏永远这个眼睛是在发光的，因为他特别去会希望去创造一个未来。好吧，我们再次掌声感谢这个小鹏，好，谢谢
3: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 机缘资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号。
5: 各位 GGV 的 LP 们，大家下午好啊！我是 g g 的合伙人浩军啊，加入团队七年半的时间，然后现在是我和我们的管理合伙人，包括 Eric 徐炳东，包括我们的同事 Daniel 邱成和甘林。一起在做一些新品牌的探索和布局，跟大家简单分享一下我们在这里的一些思考。今天我们其实也请到了我们两位非常优秀的这个品牌的创始人来到现场，和大家分享一些关于品牌背后的思考和故事。好，接下来我们邀请这个新式茶饮集团查理的 CEO 谭琼女士上台，然后我们也请这个虎头局的胡总上台，我们跟大家做一个简单的对话。对我们可能这个环节就稍微简短一点啊，但是呢，我觉得还是比较有必要，因为呢，所谓的新消费在过去的这两年，一会儿冷一会儿热，然后一会儿过热一会儿又过冷，所以我们希望简单的通过几个问题探讨一下里面的一些变与不变，然后也帮助 LP 去问出来几个问题啊，希望从两位的回答里面能够给大家一些思考。第一个呢，其实作为一个比较传统的赛道，我们当时其实是一个什么样的契机？两位想到其实是在这样一个行业里面去做一个品牌的创业，可以简单点跟大家分享一下。要不胡总你先来？啊，行
2: ，我来。呃，首先的话就是我从事烘焙行业其实已经有十年的时间。然后呢，第一份工作入行的话呢，是在一个互联网电商蛋糕，叫做二十一 Cake。在那个地方的话呢，我其实是有接受到一个比较好的教育，就入门，我觉得入的比较好的就是，老板是一个产品极客型的人，他这个产品的认知可能还不光是吃的那个原材料，产品本身，他可能包括所有的用户要接触到的细节点，甚至连内容、连声音这些东西，他都当成一个交付给顾客的产品去做打造。那其实品牌就是一个产品。品牌交付的是精神，是内容产品，然后是视频，然后它也有一个供应链需要去实现，它也要做前测去了解你的这个消费群体，所以首先是有一个关于产品和品牌的认知，其次的话呢是后面我去到了实体的这个连锁的一个创业项目，做的是西式传统的烘焙，那在这里面的话呢，我接触到了比较多的传统的烘焙连锁门店运营相关的认知，从零开始，那个时候创始团队的话呢，一个罗。多八个坑，啥都要干，所以其实连锁得到的锻炼和认知管理认知会多一些。那在这两个项目都待了之后呢，二十一克可能大家可能还不太知道，它是一个自有供应链、自有客服团队、自有配送团队的一个互联网电商的蛋糕，曾经在那个赛道上算是明星项目。那它呢是等于是有一个自己的全链条的，应该叫做什么呢？就是生产到消费者手上的 D to C 的这个行业。然后，所以我对互联网和对线下都有了了解之后，再加上。自己也是学传播出身的，看到了一些年轻人消费的这个动向变化，觉得应该寻找一个就是能够线上线下结合在一起，而且想要打造自己想要做的品牌。那同步的话呢，就是我们在二十一课那个时候经常要往日本跑，看日本人怎么去做产品，在这个过程当中就会觉得就看到了很多就是日本的那个瓦嘎石，就是核果子。日本的和果子其实成为了日本它的文化的一个象征之一吧，食品文化里面的象征之一。那其实它也脱胎自中国的传统朝代上面的点心。中国传统点心文化其实是非常深的，扎的根很深。根深的东西，它其实都有一定的文化延续性。那我们其实是可以在这个土壤基础上去打造中国的这个传统点心的代表品牌。虽然我们现在的售卖产品还不足以。有代表性，就甚至可能我们现在还在做最基础的这些动作，但那个是我们长期的愿景。我们想要做到，就是把中国的典型文化打造成一个代表性的一个东西，同步刚刚讲到的极致效率、极致品牌
5: 。好，明白，谢谢
1: ，谈谈好，呃我当初创查理这个品牌的时候，其实已经是我的第二个创业项目。那我也还是基于对于整个行业背景的理解，以及对于未来价值的认可。我还是觉得它是有足够的价值空间可以去实现。在茶的这个行业里面，现在中国的状态就是，它虽然是个农产品，又很传统，但是它其实是。在中国所有的农产品里面，是唯一的一个三段非标的行业，就是从茶的产区供应到这个一二级流通市场的交易，再到 C 端的定价，都是非标的。所以这个里面其实它是有非常大的点可以去挖掘的。而且我觉得前端的消费者 ，C 端消费者的需求是远远都没有被满足的。所以我还是基于本身市场有这样的需求，以及有。从不管是产品的升级替代，所以我们选了代泡茶这一个产品切入，就是认为它解决了几个：第一个是标准化形态，第二个是标准化品质，第三个是标准化价格的三个快消品的核心的痛点。然后觉得从人群的广阔度上面，过去我们中国传统的散茶还是在一个非常小众的人群当中很难去突破。那我们觉得可以，一个是从人群深度的满足，以及自己产品的升级改造。和换代，应该我们觉得从这个中间还是看到非常大的市场的空间是可以作为的，所以这是我来做这个品牌的初衷。各位亲爱的小伙伴，你知道吗
3: ？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音，收听及订阅您可以在我们节目顶端找到 GGB 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。
5: 大家也可以看到，其实胡总大概做烘焙已经十几年的时间，然后谭总其实在茶行业也有八年多的经验，所以看到他们在这个行业里面，并不是因为新消费而去做这个行业，其实是基于对这个行业的认知，在一个合适的时间点，我们认为现在可能是一个好的时机，对于新的一代的年轻消费者而言，对于需求换代而言，所以可能在这个 timing 上其实做了这样一个品牌，我觉得这可能是一个特别好的一个呃总结吧，就是我们其实不是因为市场。而去看产品，而且我们其实际是因为这个机会的转变，这个时机点，然后在传统行业里面，我们看到了时机，去选择做这样一个品牌啊。然后我就再问最后一个问题吧，我们就是在一个传统的品类里面啊，其实想做出新的东西来，我不知道说这个的难度有多大，以及说在这样的一个赛道里面，其实对于传统品牌也好，我们还是相对有一些固有的认知和一些产品上的认知，我们在这里面怎么样通过？一些产品的创新能够更新大家对于品类的一些认知，所以就是这个产品的差异化怎么去定义？另外一点的话，其实就是大家对于一个品牌公司而言，总是觉得它的天花板是不够高的，对吧？所以其实我们怎么认为我们产品和品牌的一个市场空间和一个规模空间？大概这个问题
2: 。呃，关于产品创新，就是大部分人会问这个问题，就是说烘焙的产品它其实是同质化非常非常高的。对，然后呢？那其实大家都会觉得，就是如果做实体连锁来讲的话，它的门槛可能不在于产品，而是在于规模效应。然后呢，规模和组织这个是必须要做的，包括你的流量效率也是有规模效应的，包括你的品牌也是有规模效应的。规模必须要做，所以我们要快速的奔跑。但是产品的话，它其实是有门槛的。然后举个例子哦，就是中国会有一个国内有一个品牌，它做了一款产品的这个叫微创新。就我们其实是比较认可叫做大单品上面的这个微创新，这个微创新要有门槛。我跟三顿半的这个合伙人其实认识了很长时间，我们两个各自在创业之前就已经认识了。然后呢，我们经常基于产品、基于品牌会会会,会做沟通，我们都很认可微微创新这个概念。微创新的意思呢，就是说这个基础大单品它是长期存在的，它有一个非常大的市场体量，但是呢，你可能是在技术门槛和工艺门槛上去做一些突破和创新，同步的话，利用你的规模效应的这个能力，去快速的到达顾客的认知。那这里面的话，我要讲的其实就是好利来,来的半熟芝士，它是一个从日本引进的配方，日本人比较擅长做大单品的微创新，包括巧克力的基础上，他们做了生巧。芝士蛋糕是一个可能在欧洲存在了很多年的产品，他们做了半熟芝士。半熟芝士这个概念的话呢，就是令到好利来在去年的营收里面，可能有十个亿以上的营收来自于这个大单品。它在初期的话呢，是一个。叫产线配方，产线配方的话不需要靠人。现烘的这个连锁门店的话，有一个很重的一块是在门店现烘烤。那这款产品的话呢，它是不需要人，它可以在产线上实现效率化的实现。其次的话呢，它其实让消费者在一个没有决策门槛的单品上面获得了极大的口腔愉悦体验。还有一个比较好的就是它在原材料上设立了一个独一性。它垄断了一款奶源的进口，奶源原材料的进口，令到它有独一性以及技术工艺门槛之后，它快速的打造了这个单品跟它品牌的这个心智关联。这个我觉得是未来我们会要去做到的，这个也是我们会去投入的一个模块。因为这个基础体量够大的单品，你做了一个微创新同步，你没有增加顾客的购买成本，你又可以非常便利和大规模的到达。顾客的情况下，原有的这个市场一定会到你这儿来，因为顾客他没有多掏钱，他获得了更好的口腔愉悦度，他有很大的一个风味的记忆点，他会记住你。嗯、那自然而然就是从最早的时候可能一个亿不
1: 到的两年的这个营收，它<对>变成了十个亿的营收。
5: 好，我们最后请谭总再来给我们简单分享一下。
1: 我自己个人理解的消费，我觉得没有新消费和旧消费，消费品市场存在了非常多的时间，然后也不管是在全球市场还是在中国，都有很多的沉淀，它是有自己的常识和门槛的。就我个人还是觉得，产品、渠道和营销是消费品的最重要的核心的三个马车，在现在这个时代，再加上资本。可以带来的时间的壁垒，我仍然认为这四个壁垒之间都是缺一不可的。所以回到茶的本身，我们在产品的创新上，从茶里来讲，在国内我们率先使用了这个立体的三角带泡茶，做到了全品类的可以去拼配、自由组合所有原材料的分级，这是我们的一个第一个创新。第二个是。呃，我们在生产本身，中国的这个茶的工业化是一个非常传统的一个大的环境，所以我们茶里的每一步，其实都代表着这个行业在往前的工业化走一步。我们曾经在一八年的时候遇到了非常大的供应链的挑战，就是在产能上，我们的 OEM 合作伙伴，他一天工厂哪怕是做满了工人，一天可能也最多只能生产一万八千盒的产品，所以导致我们在那一年数据上有很大的一个影响。所以我们后来当然也帮他一起研发了设备。再往前走，那渠道和营销我在这里就不多说，因为我觉得行业里面关于渠道和营销的消费的这个见解就太多了，我们回头可以再一起探讨。谢谢
5: 。哎，好嘞，谢谢谭总，好谢谢胡总，<好>希望能够对大家对于 GV 的消费赛道的布局能够有一所帮助吧。谢谢大家。